0: Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Ich bin Isabel Körner, Wirtschaftsjournalistin und normalerweise bei NTV on Air. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch viel um Persönliches. Wir sind jetzt zurück aus der Sommerpause und heute ist Schopner Mohn zu Gast. Sie ist Executive Vice President Growth Region Strategy und Bertelsmann Investments sowie Mitglied des Group Management Committees von Bertelsmann. Wir sprechen darüber, welche Regionen in der Welt zurzeit besonders spannend für Investoren sind, wie sie ihr Heimatland Indien in diesem Kontext sieht und Shabnamun erzählt uns auch, welche Werte sie ihren Kindern mitgeben möchte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen Shabnamun und vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Wir bitten ja alle Gäste, etwas Persönliches mitzubringen zu diesem Podcast-Gespräch. Etwas, was eine große Bedeutung für Ihren Job hat, aber auch für Kreativität. Etwas, was Ihnen viel bedeutet. Und Sie haben uns eine ganz besondere Weltkugel mitgebracht. Als Erinnerung an die wunderschöne, bunte Welt mit all dessen Herausforderungen und
1: auch Opportunitäten.
0: Das heißt, Sie schauen sich gerne die Weltkugel an und überlegen dann, wo können wir als nächstes investieren? Welche mhm. Möglichkeiten gibt es? Oder ist es eher so ein bisschen Nostalgie? Äh, Na, weniger Nostalgie.
1: Begleitet?
0: muss ich sagen, eher das Gefühl, wo sonst muss ich noch sein? Mhm.
1: So, wo sind wir noch nicht und da wollen wir auch hin. Und die, ja, die ganze Welt irgendwie zu so erfassen. Nicht heute, nicht morgen, aber über Zeit. Mhm. Und die ganze Welt im Blick zu halten, zu sehen, so viele unterschiedliche Welten, die sie sind und trotzdem bringen sie so, so eine Fülle von äh, historischen oder auch zukünftigen Potenzialen mit sich. Und das finde ich einfach toll.
0: Wir sitzen heute in Ihrem Büro in Gütersloh. Es ist ein furchtbar grauer Tag in Deutschland. Es regnet sehr. Sie haben einen wunderschönen Blick nach draußen in die Natur, in die Bäume, einen Blick aufs Wasser auch. Welches Land vermissen Sie in so einem Moment, wenn es so grau und regnerisch in Deutschland ist? Ehrlich gesagt, als ich ganz in, äh,
1: am Anfang hier kam, viele Leute haben immer über das Wetter und das Graue äh, gesprochen und ich war irgendwie, warum redet man darüber, weil in Indien und in den USA war das kein Thema, ja, vermisse ich, jetzt ist ein Teil davon, dann war ich wieder in Indien und eine Nichte von mir sagte, ah, Gott sei Dank, es ist wieder Wolken, also dieser Satz habe ich so lange nicht gehört. Ehrlich gesagt, ich vermisse, ich bin ein Typ, ich bin
0: einfach glücklich, wo ich bin. Daher vermissen tue ich weniger, ich bin einfach vorwärts schauen. Sie haben gerade gesagt, wenn Sie auf die, auf die Weltkugel schauen, dann überlegen Sie, wo müssen wir als nächstes hin oder wo möchte ich als nächstes tätig sein. Gibt es ein bestimmtes Land, was Sie gerade im Visier haben, im Fokus haben? Ja, ich denke eher an, an Regionen als, als nur Land.
1: Ja, als nächstes werden wir auch Richtung Singapur wieder mal erfassen und schauen, was die Opportunitäten sein können. Lateinamerika. Amerika außer Brasilien ist mir auch äh, zu wenig bekannt und Afrika ist immer noch ein, ein weißer Fleck für mich. Da möchte ich und muss ich auch besser verstehen. Was macht Afrika so spannend für Sie gerade? Einfach, weil das genau, was in China oder in Indien vor einiger Zeit passiert ist, diese Aufbruchstimmung, man bekommt von so vielen verschiedenen Seiten und dann muss man auch differenziert sehen. Also China und Indien sind Länder. Afrika ist eine Region mit 54 Ländern, da muss man schon besser verstehen, wo findet die Welt statt, wo ist Wirtschaft, wo sind die Partner, mit denen wir uns wohlfühlen könnten. Und das erstmals überhaupt zu differenzieren und ich habe gestern schon Spaß gemacht, dass ich musste eigentlich eine Kinder Kinderholzpuzzle äh, mir besorgen, sodass ich erstmals
0: wirklich sortieren kann, welche Länder sind wo. Aber ich glaube, da werde ich schon hinkommen. Das geht schnell. Ich hatte eine, eine Erdkundelehrerin, ich glaube, glaube in der sechsten oder siebten Klasse, die hat uns äh, dazu gebracht, dass wir auch jedes Land auf dem afrikanischen Kontinent auswendig lernen mussten. Und ich bin ihr heute sehr, sehr dankbar dafür, gerade ja. weil äh, es ja im Moment eine Aufbruchsstimmung gibt in Bezug auf Afrika ja. und Überlegungen gibt, wie, wie die Wirtschaft sich dort weiterentwickeln kann. Jemand anders sagte zu mir in einem Gespräch neulich, es ist so der letzte wilde Westen, den man noch erleben kann <lacht> auf dieser Welt. Würden Sie das auch so sehen? Also in Bezug das, auf wirtschaftliche Entwicklung und das Potenzial einfach, also auf die auf die Aufbruchsstimmung, Zukunftsstimmung.
1: Im, das würde ich nur teils,
0: ich glaube, zustimmen.
1: Vielleicht ist das so, kenne ich zu wenig. Ähm, Zeit, ich glaube, man sieht sehr viele Opportunitäten auch hier zu Hause, in Deutschland, in Europa, in den USA. Opportunitäten sind immer überall, aber ich glaube, in dieser globalen Welt wir haben unseren Beitrag auch irgendwie dazu zu leisten und nicht sagen, diese Welt interessiert mich nicht. Und äh, wenn die Flüchtlingswelle kommt, dann sagen wir, die wollen wir aber hier nicht. Jeder von uns möchte eine bessere Welt haben. Das heißt, welchen Beitrag möchten Sie persönlich leisten in diesem Zusammenhang? Ich glaube, wenn man noch mehr Investments machen kann, ich glaube, das ist mein Tätigkeitsfeld, wenn man da machen kann, mehr Mehr Opportunitäten für die jungen Leute, vor Ort arbeiten zu können, das ist doch wunderbar. Das wollen wir doch alle. Keiner möchte da rumsitzen und
0: auf unsere Jahre zu Ende bringen. Vielleicht haben nicht alle Zuhörer gerade eine Idee davon, wo Bertelsmann in Afrika bereits tätig ist und in den anderen Wachstumsregionen konkret vielleicht. Fassen wir das noch mal ein bisschen zusammen. Was hat im Moment in Afrika für Sie Priorität? Wo sind Sie präsent? RTL mit deren französisch sprechenden äh,
1: Content sind schon dort präsent. Äh, Penguin Random House ist mit äh, dem Verlagsgeschäft in Südafrika präsent. Mit Majorelle, äh, unsere große Partnerschaft aus Nordafrika gesehen, aber die haben auch Präsenz in restlichen Afrika auch. Das ist die Präsenz, nicht sehr stark, aber ähm, ja, hier und da. Äh, was wir gemacht haben äh, in diesem Jahr, Anfang des Jahres, ist ein Fund-of-Fund -fund Investment. Da, und das hatten wir auch so angefangen, auch in China oder in Indien oder in äh, Brasilien auch, wo wir uns nicht gut auskennen, mit welchen Partnern wir arbeiten sollen, welchem Umfeld und wir sind auch nicht bekannt in dieses Umfeld. Dann versuchen wir ein Fund of Fund, so dass wir uns besser beschäftigen mit diese Investments, die da gemacht werden und dann ein bisschen besseres Bild zu schaffen. Wie schwierig ist es da den geeigneten Partner zu finden? Wie gesagt, ja, da mache ich noch sehr viel vom hier, ähm, sollte nicht schwer sein, aber man möchte natürlich herantasten und das ist eine Sache, die ich über die Jahre gelernt habe, äh, wenn man die Anfänge macht, muss man wirklich sehr, sehr sicher sein, dass es auch klappt. Wenn der erste Anfang nicht klappt, dann wird ganz schnell alles zurückgeschraubt unter dem Motto, das klappt sowieso nicht. Und zu Afrika, ich weiß, da sind auch viele Menschen in meinem Umfeld, die auch Sorgen haben, mit wer was für Partner wir arbeiten könnten. Und das ist genau der Versuch. Wir machen jetzt Fund of Fund mit einem französischen Fund, die aber in Afrika die Menschen haben, die vor Ort arbeiten. Die verstehen Afrika, die haben Geschäfte dort aufgebaut. Und da fühlen wir uns sehr wohl von Corporate Governance, von, von, von der Begeisterung. Und durch den
0: zusammen lernen wir andere Partner kennen. Und da mhm. müssen wir testen. Und Corporate Governance, Compliance, alles ja, absolut, Themen, die wichtig absolut, sind in diesem Zusammenhang. Absolut. Und vielleicht auch eine Herausforderung noch.
1: Ja, ja, diese Herausforderung ergibt äh, äh, Gott sei Dank von leider in alle meine Regionen, aber Heißt nicht, deshalb sollten wir uns scheuen und gar nicht dahin gehen, sondern das wirklich auf die Agenda nehmen, extra dafür sorgen, dass wir
0: so weit wie möglich das prüfen und, und ja, auf gutes Standbein hinstellen. Jetzt haben wir viel über Afrika gesprochen, aber es gibt natürlich noch China, es gibt Indien, es gibt Brasilien. Welcher dieser Märkte ist für Sie im Moment am spannendsten?
1: Ganz unterschiedlich. Ich glaube, ich werde auch immer wieder mal gefragt, was ist mein Lieblingsland oder die Region? Schwer, ganz unterschiedlich. Und über die sechs Jahre haben wir wirklich geschafft, auch verschiedene Profile zu entwickeln. Ich glaube, in China mit Innovation und die, die Innovationszyklen, die so stark sind und unglaubliche Dynamik, die wir da erleben, das ist absolut toll. Zusammen mit Annabelle vor Ort, mit dem Fund, aber auch unsere anderen Geschäfte. Derzeit wiederum, es ist nicht so einfach, langfristig große Geschäfte auf stabiler Basis bauen zu können, weil die Regierung und die, die Regelwerke sind, so wie sie sind, muss man annehmen. Aber ich denke, über
0: die Zeit, das wird noch viele Opportunitäten für uns bieten. Sie haben gerade China insbesondere angesprochen. Nun ist China im Moment ja auch in den Schlagzeilen wegen des Handelsstreits zwischen China und den USA. Bedeutet das, dass möglicherweise Indien oder Brasilien davon profitieren werden in der Betrachtung von Investoren?
1: Ich glaube weniger. Ich glaube, die sind beide Länder in der Tat interessant, aber nicht, weil jetzt gerade der Handelsstreit zwischen den zwei großen Mächten hier stattfindet. Ich weiß es nicht, aber am Ende konnte China fast als Gewinner herauskommen, wie man sieht, wie stark die in die chinesischen Unternehmen in Brasilien oder in Afrika investieren oder auch in Indien. Ich komme ja aus Indien. Damals, als ich aufgewachsen bin, war fast so wie ja, zwei Mächte nebeneinander. Chinesische Unternehmen werden höchstwahrscheinlich nicht investieren können in Indien. Die investieren in großen Maßen und es wird auch sehr akzeptiert, weil ja, diese Länder wollen wachsen, die suchen Investitionen. Und wenn die Amerikaner und die Europäer nicht so schnell sind und nicht reinkommen, dann kommen halt die Chinesen. Ich mache mir eher Sorgen um Aha. die westliche Welt ja.
0: als die China oder Indien ja. oder Brasilien. Gerade weil es auch im Moment Bestrebungen gibt, dass China und Indien enger zusammenarbeiten, auch wirtschaftlich gesehen und natürlich einen großen Markt.
1: Ja, ich glaube, es so eine Verbindung wird doch nicht meines Erachtens kommen. Ja. Ich bin kein, kein politischer ja. Person in dem Sinne, aber dass die Miteinander doch arbeiten, wo das notwendig ist und trotzdem von Lehre ziehen, wo die Grenzen zu sein werden. Es wird nicht wie ein Mercosur für China und Indien geben. Dafür sind die sehr polarisierend. Ein sehr zentral organisiert, so ein chaotisch demokratisch organisiertes Länder. da wird nicht zusammenkommen in dem Sinne.
0: Welche Bedeutung haben die Wachstumsregionen für Bertelsmann insgesamt inzwischen?
1: Es hat lange gedauert. Ich glaube, es wurde in der Strategie in 2012 sehr gut äh, gesetzt und äh, war, äh, war unser Ziel auch schnell, äh, die, die restliche Welt auch zu erobern. Wenn man das tagtägliche macht, es dauert doch länger, aber wiederum Gott sei Dank. Wir sind äh, mit langen Warten und äh, müssen wir nicht unsere Quartalzahlen, sondern wirklich Generationenzahlen mhm. sehen. Ähm, daher, wir sind jetzt sehr gut präsent. Wir wissen, was machbar ist in welche Länder, was nicht machbar ist. Wir haben auch teilweise Geschäfte wieder zurückgebaut, wo wir gesagt haben, da ist nicht so viel Potenzial zu holen. Und daher sind wir sehr guter Überblick. Ich glaube, sehr gute Geschäfte. Es sind ein, zwei Möglichkeiten, sowohl in Indien, aber auch in Brasilien,
0: wo wir auch vielleicht unsere Geschäfte zur Mehrheit führen könnten. Daher auch sehr guten Wege. Was hat denn gut funktioniert und was hat im Umkehrschluss nicht so gut funktioniert?
1: Ähm, es sind verschiedene Regelwerke, die in diesen Ländern gibt und man muss damit leben. Insbesondere Mediengeschäft ist halt so. In äh, manchen Ländern dürfen wir nicht die, die, unsere wunderbare globale Formate zum Beispiel vom Fremantle nicht selber produzieren, sondern nur Lizenzen geben können, weil wir ein ausländisches Unternehmen sind. Das ist ein Beispiel. In China mit den Büchern hat auch sehr lange gedauert, bis wir äh, ein bisschen freier die Bücher verlegen kann. Wir verlegen immer noch, wir verkaufen nur. Ähm, was sind die anderen Geschäfte? Ich glaube, die anderen Geschäfte laufen in sich ganz gut, aber es sind noch viele, viele Opportunitäten dort. Insbesondere, glaube ich, in, in der Bildung und in ähm, Gesundheitswesen glaube ich, kann man sehr, sehr viel machen und Logistik, fintech logistik Das sind schon Themen, wo wir sehr viel noch die, die aufzuholen haben und damit wir auch
0: das heißt, was insbesondere äh, tun Sie auf dem Bildungssektor? Und wie äh, wir investieren geschehen? ein bisschen Hand in
1: Hand mit unserer globalen Bildungsstrategie, mit äh, Kai Kraft. Äh, damit versuchen wir schon eher an die Higher Education zu fokussieren, Skill Building, das sind schon ein paar englische Begriffe, mhm. aber... Die Herausforderungen, manche dieser Länder sind, die haben ein funktionierende Universitätssystem. Ja, China funktioniert sehr gut, aber Indien oder in Afrika haben wir insbesondere gesehen. Die junge Leute kommen aus der Uni, aber die sind gar nicht äh, bereit, irgendwie in der Industrie eingesetzt werden zu können, weil denen bestimmte Skills fehlen oder sehr theoretisch gelernt haben, gar keinen Bezug zu der Industrie haben. Und da kommen immer mehr Geschäfte, Geschäftsmodelle, die entweder durch Dienstleistungen die Universitäten helfen, das Material so weit zu bringen, dass die auch relevant sind, oder Top-up-Education, wie wir sagen, die Leute, die schon im in Industrie sind, aber jetzt noch weiterkommen wollen und neue Skills lernen wollen, neue Management-Skills auch. Und die kann man jetzt alles
0: online sich erwerben. Das ist sehr, sehr, schön. Ja, weil wir sind ja in einer Zeit, die durch sehr, sehr schnellen Wandel geprägt sind. Das heißt, wir sind eigentlich alle auch von der Herausforderung lebenslanges Lernen. So ist das, ähm, genau. Geprägt Richtig. und damit konfrontiert. Richtig.
1: Erstmal lebenslanges, wie wir hier auch sehen. Aber mhm. in Indien oder Afrika ist es noch ein Schritt vorher überhaupt äh, relevantes Lernen und in die Industrie kommen und äh, gute Aufgaben und damit auch eine bessere Lebensmöglichkeit haben.
0: Was ist das langfristige Ziel der Bildungsinitiative? Ich frage deshalb, weil es gibt inzwischen auch manche Zeitungsartikel und Kommentare, die sagen, die Generation, die jetzt fertig ist mit der Universität, zum Teil ähm, Kredite aufgenommen hat, um ein Studium zu finanzieren. Ja. Das funktioniert ja alles nicht ganz so einfach wie bei uns in Deutschland, in anderen Ländern, die sich dann fragen, was bringt mir eigentlich dieses Universitätsdiplom, wenn ich damit dann in den Unternehmen nicht richtig mhm. oder für die Unternehmen nicht richtig ausgebildet bin. Das heißt, wohin wollen Sie die Bertelsmann-Bildungsinitiative langfristig tragen? In, in meinem Kopf
1: es ist alles es ist eine... Frage vom ROI, wie man Return on Investment, so was investiere in meine Bildung, in meine Gesundheit, in was auch immer und was kommt daraus. Und ich glaube genau, das. mindestens in Indien haben wir ein, zwei Investments, da kann man ganz schnell zeigen, auch über Zeit mit den Daten, dass wenn man diese Degree hat, wenn man mit diesem Partner irgendwas erworben hat, dass man eine bessere äh, Opportunity hat, damit besser lernen kann, besser, damit besser verdienen kann. Und ich denke, das spricht auch rum und und das wäre ein, ein schönes Ziel, wenn man die relevanten Skills in eine breitere Masse übermitteln könnte oder mindestens die Möglichkeit anbieten könnte, dass mehr Menschen einen Teil davon haben, also genau um diese
0: Kluft, bisschen, die immer noch auseinander geht, ja. bisschen zusammenzubringen. Sie sind Mutter von drei Töchtern. Welche Skills versuchen Sie Ihren Töchtern jetzt in dieser Zeit mit auf den Weg zu geben für die heutige Welt und auch die heutige Berufswelt? Wow, die sind
1: Gott sei Dank noch in der Schule bzw. eines gerade fertig mit der Schule. Erstmals versuchen wir wirklich die Basis zu schaffen. Und als die Frage kam, in der Tat, was zu studieren, und zurzeit gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, was zu studieren, und da habe ich wirklich die Frage gestellt, ich, ich kann meinen Kindern nicht sagen, was die zu machen haben, aber man kann mindestens äh, die richtige Frage stellen, was Impulse. sie auch sehr gute Impulse geben. Und ich habe das Gefühl zur Zeit im Vergleich zu vor 20 Jahren, es ist noch wichtiger eigene Passion wirklich mitzubringen, für welches Thema man steht und vielleicht auch dieses bisschen weltliche Bild zu schaffen. Ich glaube, dieses diese internationales Verständnis, wie die Welt tickt miteinander, mit Konflikten, mit Zusammenarbeiten oder, 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 aber dazu wirklich eine Passion mitzubringen, und dazu auch natürlich das Businessverständnis muss man auch haben, aber ich bin der Meinung, entweder ist man so ein Typ, dass man sofort Business lernt, dann ja. Ansonsten vielleicht erst die Passion verfolgen und darauf das Businessverständnis auch noch mhm. reinbringen. Und das Restliche, Gott sei Dank, zur Zeit sind die Opportunitäten, für, die in dieser Generation sind, offen. Ja, die müssen nur
0: hier reinkriegen und was tun. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein bisschen schwierig, weil eben so viel im Wandel ist und viele Berufsbilder möglicherweise verschwinden werden, neue hinzukommen werden, noch gar nicht klar ist, welche Berufe in den nächsten zehn Jahren noch gefragt sein werden. Also auch, auch eine herausfordernde Zeit für junge Menschen, oder? Ja, äh
1: kann man auch das herausfordern oder in diesem Chaos entstehen ja so viele Opportunitäten. Man kann machen, was man will. Diese Freiheit muss ich ja wirklich mhm. erkennen und auch das nutzen und sagen, okay, was möchte ich erwerben und auch dann mhm. ja, reingehen, durchführen. Wichtig ist, ein, eine Sache annehmen und die zu Ende bringen
0: und nicht hin und her springen. Sie haben sich damals für Mathematik entschieden. Wie kam das? Oh, weil ich in nichts anders gut war, glaube ich. <lacht> Nein,
1: irgendwie, mein, mein Vater ist auch Mathematiker. In Indien ist halt viele... Äh Vielleicht genetisch bedingt, weiß ich nicht. Mhm. Aber zu der Zeit, eigentlich wollte ich gar nicht in der Schule lange bleiben. Aber dann war, nein, ein, ein Bachelor zu haben, ist schon wichtig in Indien insbesondere. Und dann hat man diese Überzeugung, wo man wirklich das Land nach vorne bringen möchte. Und manchmal sind die Erwartungen dann sehr, sehr hoch geschraubt. Dann sind die enttäuscht. Ich weiß auch, vor der Wahl, da war auch viel Diskussion unter dem Motto, hatte doch nicht das ganze Welt zusammengenommen. Aber da muss man auch verstehen, Indien ist sehr Komplex. Ich sage hier, Indien ist wie ähm, Europa, nur im, im Größe dreifache von Menschen und äh, ja, dreifache von Sprachen und, und, und. Und diese Komplexität ist schon nicht vernachzulässigend, aber auch viele Opportunitäten. Man kann auch in nur ein paar Regionen was tun, wenn man nicht äh, in dem ganzen Land was machen kann. Aber Indien, ich bin jede, sage ich, ungefähr vier bis sechs Monate zurück, und glaube ich, in der gleichen Stadt, wo ich eigentlich geboren bin, da zu sehen, was für eine Lösungen gefunden werden. Die sind vielleicht nicht so ideal und perfekt aussehend, wie wir in Europa vielleicht gewohnt sind, aber die finden ihren Wege und die kommen vorwärts. Die jungen Leute. Und ein interessantes Zeichen ist auch, wenn sehr viele Menschen von anderen Ländern wieder zurück nach Indien gehen, ja. die damals zum Studieren rausgegangen sind. Das ist immer ein sehr positives Zeichen, zu sagen, ja, da sind die Opportunitäten. Ich glaube, Indien wird. Für die nächsten ja, fünf Jahre mit der Regierung, wenn die nichts äh, wirklich sonst was Falsches machen, dann sehr viel Opportunität.
0: Nun gibt es ja auch Bestrebungen, ausländische Investoren vermehrt nach Indien zu locken ja. und von Indien zu überzeugen durch ganz unterschiedliche Initiativen. Was würden Sie ausländischen Investoren raten, die sich für Indien interessieren? Welche, welche Do's und Don'ts gibt es? Ähm.
1: Ich glaube, sind Don'ts in dem Sinne meines Erachtens nicht. Ich glaube, da kann man auch mit der, mit der, ja, Regelwerk und so weiter schon besser zurechtkommen. Und Gott sei Dank, die Business-Sprache ist Englisch. Damit kommt man auch besser klar. Was aber doch äh, man sich bewusst
0: machen muss, ist, dass man einen längeren Atem haben muss. Wie entwickelt sich denn die Startup-Kultur in Indien und wie unterscheidet sie sich von der Startup-Kultur in Deutschland oder in Europa und den USA? Entwickelt sich sehr, sehr dynamisch.
1: Jetzt auch ein paar, man sagt immer, wenn ein paar größere Exits stattfinden, sagen wir, wenn größere Unternehmen verkauft, dann ist Geld in den Händen von Menschen, die gerade was gegründet hatten, die wollen dann äh, weiter befordern, äh, dass es weitere Menschen auch das machen können. Das ist sehr dynamisch zurzeit. Es macht auch wirklich Freude mit sehr vielen Ideen. Natürlich sind immer, wie in anderen Ländern auch, die Wellen, kommt ein Thema, jeder will ein Unternehmen in dem Umfeld machen und dann äh, äh, ja, kristallisiert sich, wie, äh, wie sagt man, äh, die, die bessere von, den, von dem äh, nicht so guten. Äh, wenn ich das vergleichen soll von, von, von Deutschland oder Europa, ich glaube, das ist ganz andere Themen, ganz andere Dynamik. Ich sage, die Menschen in Indien sind deutlich hungriger nach Erfolg als vielleicht hier. Hier wollen wir auch Erfolg, schaffen wir auch. Hm. Aber die Dynamik und äh, mit dem Einsatz, wie die das machen, ich glaube, es schon macht Freude. Hm. Wie die sind vielleicht im Vergleich, so USA, glaube ich, ist immer vorne, äh, ganz vorne, wenn es um ganz neue technologische Entwicklungen und so weiter geht. In Indien versuchen die vielmehr, die lokale Herausforderungen zu, zu lösen. In ja. Und viele dieser Entwicklungen, die, die sie gar nicht mitgemacht haben, die zu überspringen. Was ein bisschen auch China gemacht hat, ich glaube, Indien liegt äh, noch, noch drauf. China kann man besser vergleichen, glaube ich, wie das Umfeld dort vor ein paar Jahren war. Ich glaube, die Chinesen sind auch jetzt deutlich, deutlich weitergekommen mit deren Innovation und neue Themen und technologische Entwicklungen zu machen. Mhm.
0: Sie haben gerade die Dynamik angesprochen und das sind ja nun zwei Länder, die sehr viel Dynamik entwickeln können, auch aufgrund ihrer Einwohnerzahl. Wir haben die Dynamik in China im Hinblick auch noch auf das Bildungssystem und die Ausbildung dort. Macht Ihnen das manchmal Sorge, wenn Sie dann... Europa sehen. Sie haben es gerade selber so ein bisschen beschrieben, wir wollen auch Erfolg, aber wir sind vielleicht nicht ganz so sehr hungrig noch, wie viele Menschen in ja. Indien oder China danach. Also welche Spannung wird sich dadurch vielleicht ergeben oder wie viel Nachholbedarf werden wir haben? Ich würde sagen, solange die Erde dreht,
1: dieses diese Shift of Power wird immer geben. Es gab Früher und es wird auch weitergeben. Man versucht auf verschiedene Weise, die, die die hinten sind, hinten zu halten, aber das wird nicht lang so bleiben. In dem Sinne, ich glaube, diese Shift of Power wird über Zeit stattfinden, so oder so. Es ist nicht ja, mal ist einer oben und mal ist der andere. Äh, kann das sein, dass China und Indien irgendwie in den nächsten, sage ich, 100, 200 Jahre nach vorne sind? Kann durchaus sein, warum nicht? Äh, die waren auch mal die größte Wirtschaft dieser Welt und sind irgendwann mal nach der ganzen Industrial Revolution zurückgeblieben. Ja, und ich glaube, mit den nächsten und, äh, Revolutionen, die man sagt, insbesondere um den Daten und so weiter, kann durchaus sein, dass wir mit unseren alle Regelwerden uns so einschränken, dass die anderen äh, Länder doch schneller vorankommen mit der Artificial Intelligence oder was auch immer die neuen Themen sind.
0: Über Brasilien haben wir jetzt noch gar nicht so viel ja. gesprochen. Wir haben es ein bisschen angerissen. Aber ja. was sind für Sie so die, die interessantesten oder die prägendsten Entwicklungen in Brasilien momentan? Ja, Brasilien ist,
1: wie man sagt, immer mit einer kurvigen äh, Entwicklung ähm, ist auch so mit der neue Regierung. Ich glaube, wo das Bedürfnis ist, einige größere äh, Korrekturen zu schaffen, ob das jetzt Pensionreform ist oder sicherheitthema ist. Inwieweit diese neue Regierung das schaffen wird, wissen wir nicht. Aber mindestens in der in der in der Wirtschaftsumfeld versuchen die schon, jetzt sind die gerade dabei, den Pension Reform teilweise hinzubekommen, weil man kann nicht die Leute mit 54 schon in die Rente gehen lassen und die das ganze restliche Leben bezahlen. Ähm aber ich muss sagen, wir sind ja reingekommen in 2012. Da war alle, das war Teil von BRICS, alle wollten dahin. Mhm. Dann kam die Krise, global, aber auch lokal. Und dann ging alles runter, viel Private Equity, alle gingen raus. Und wir haben gesagt, an den Themen, wo wir wirklich glauben, mhm. da musste doch auch Potenzial geben, auch langfristig. Jedes Land gibt es Potenzial. In verschiedenen Phasen der Wirtschaftsentwicklung gibt es immer Potenzial. Und ich muss sagen, wir haben, glaube ich, nachdem wir vieles geguckt haben, entschieden, dass auch einen richtigen Partner gefunden, dass wir mit dem ein dieser Universitätsverbund entwickelt haben, mhm. dass viele Universitäten, die eher von den Professoren gegründet worden sind, mit Fokus auf Health und Medical äh, und jetzt die nächste Generation kommt, vielleicht nicht äh, fortgeführt wird oder 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 und auch Challenges auch da mit der Digitalisierung und Erweiterung. Jetzt haben wir mehrere, wir sind jetzt schon mit dem Partner, nicht mhm. alleine. Der größte Verbund der Universitäten mhm. und auch in Brasilien der Bedarf, es ist sehr fokussiert um Rio und Sao Paulo herum, dass das restliche Land auch wirklich was davon hat, die mehr Entwicklung, mehr Bildung. Und ich denke, mit dieser, dieser, dieser heißt das, dieser mhm. Universitätsverbund, sind wir sehr, sehr gut bedient und hat uns sehr gut getan, dass das dem Markt nach unten ging, dass wir in Ruhe alles auch prüfen konnten, die Bewertungen waren auch in Ordnung, dass man sagt, okay, dafür kann man auch das erwerben.
0: Wir haben so viel über die Wachstumsregionen jetzt gesprochen, aber wir haben gar nicht so richtig die Historie von Bertelsmann in den Wachstumsregionen einmal angesprochen. Das wäre, glaube ich, für die Zuhörer auch nochmal interessant zu erfahren. Wie lange ist denn Bertelsmann überhaupt in diesen Wachstumsregionen tätig? Ja, ich bin zu jung. Nein, bin ich nicht so jung. Okay. Aber wenn ich von, von den Erzählungen,
1: ich weiß, dass das Bertelsmann überall auf der Welt. Ich glaube, am angefangen äh, damals nach dem Zweiten Weltkrieg hier, dann der nächste Versuch war nach, nach Spanien, eher europäischer Ausland, äh, dann nach USA und ziemlich schnell mit unserem BMG äh, Musikgruppe und so weiter war man wirklich überall in der Welt Südostasien Indien äh, auch in China waren wir viel stärker präsent damals Lateinamerika war ein großes Thema Afrika glaube ich niemals so groß gewesen aber viel stärkere Präsenz gehabt für verschiedene Gründe über die Jahre zurückgebaut und jetzt seit 2012 sind wir dabei in diese Länder ein paar der Geschäfte existieren schon seit würde ich sagen seit den Anfang 90er die jetzt um sich ja weiter weiter Erweitern. Was eigentlich mit dem Nahen Osten? Ja, Nahen Osten ist irgendwie auch da äh, mit Majorelle. Natürlich sind wir im Nahen Osten. So in dem Sinne haben wir eine gute Präsenz. Aber Nahen Osten ist immer irgendwo, äh, gibt es auch immer Diskussionen, soll man Teile davon eher als Extension von Europa sehen oder Extension von Afrika sehen oder... Doch, sehr enge Verbindung zu Asien daher. Und ich glaube, das kommt eher in sich. Es ist keine Region, wo wir sagen, jetzt gehen wir zu Nordafrika in dem Sinne. Ähm, aber ich glaube, da sind viele Verbindungen. Jetzt, wenn wir die Investments in, in Afrika schauen, mit partech schauen wir auch Sachen in Ägypten oder oder. Daher, ich glaube, das kommt von verschiedenen, einfach weil, das, weil, weil es geografisch so in der Mitte sitzt, je nach wo, wo die Themen sind.
0: Sie haben ähm, gerade eben Private Equity erwähnt. Wie unterscheidet sich der Ansatz, der Investmentansatz von Bertelsmann in diesen Wachstumsregionen und auch im Hinblick auf die Tatsache, dass Bertelsmann eine lange Historie hat, eine lange Familienhistorie hat von den Private Equity Ansätzen?
1: Ich denke, es gab immer äh, Private Equity. Es gibt auch Venture Capital, Gott sei Dank, über die Jahre äh, bei uns auch angekommen. Und es gibt eine klassische M&E und äh, ja selber ob, äh, organisch die, die Geschäfte bauen. Das ist eine ganze ja, Palette, die man nutzt. Private Equity ist, haben wir mehrmals gemacht hier im Konzern. Mhm. Und ich denke, für diese Länder... Ähm, Venture Capital funktioniert sehr gut für China und Indien, wo wir in sehr junge Unternehmen investieren. Für Brasilien hat sich ergeben, da wollten wir auch eigentlich klassisch Venture Capital machen, aber dann kam viel mehr auch, das ist die Opportunität und damit auch ein gutes Geschäft aufzubauen. Wäre gut, wenn man diese Consolidation stattfindet, ja, diese ganze Backend-Office und so weiter zusammenführen, mehr auf, auf Wachstum und auch, ja, Transformation auch drin, da ist mehr ein Private Equity-Ansatz. Aber ich glaube, manchmal die, die äh, Boundaries, die, die, die schwirmen hier. Die, aber sind ja nicht so genau, die sind fließend manchmal. Genau, fließend,
0: Ich habe noch eine letzte Frage, weil Sie ähm, in so vielen unterschiedlichen Kulturen sich zu Hause fühlen und auf so vielen Kontinenten. Was haben Sie von jeder Station, an der Sie waren im Ausland, für sich mitgenommen, persönlich? Was haben Sie sich rausgesucht, um persönlich damit weiterzukommen? ich ähm, einfach
1: wirklich die Begegnungen mit den Menschen, äh, egal wo immer, wenn man mit jemandem begegnet, man nimmt irgendwie eine, ja, hier unter Demut, Verständnis es von allen ähm, Herausforderungen, die man hat, wenn man in Indien oder in China unterwegs ist im Sommer. Es ist, ist so heiß. Und dann sage ich manchmal mit den Kollegen, lass uns doch wirklich in dieser Zeit auch nur für zwei Tage vielleicht probieren, ein Meeting dort zu machen und dann Einmal ein bisschen spüren, wie arbeiten dann unsere Mitarbeiter in dieses Umfeld. Natürlich, die kommen klar, weil die sich arrangiert haben. Oder wenn man in Brasilien ist und dieses ganze Sicherheitsthema, wie, wie, wie finden die Menschen, die für uns oder mit uns tagtäglich dort arbeiten, damit klar? Und diese Sensibilität zu schaffen und dann auch, wenn Sachen länger dauern oder doch nicht so 100 Prozent sitzen, wie wir gewohnt sind, das zu sehen, dazu unterstützen und dann zu sehen, dass ja genau diese Vermittlung zu ermöglichen, sodass deren Themen, die eigentliche Themen wirklich auf den Tisch kommen und auch besprochen werden. Da glaube ich schon, dass man sehr viel Und dann das leckere Essen und die, das Geruch und die, die ich habe jetzt ja zur Gewohnheit gemacht in den letzten Jahren immer auch zu den lokalen Kirchen vielleicht, mhm. wenn man zehn Minuten doch hat, reinzugehen.
0: Das alles zu sehen, was den Menschen dort bewegt, das ist so bereichernd. und ganz herzlichen Dank. In der nächsten Folge sprechen wir mit Bernd Reichert, dem CEO der Mediengruppe RTL Deutschland. Er erzählt uns von den ersten Monaten im neuen Job, was er mit der Streaming-Plattform TV Now vorhat und warum Spanien in seinem Leben eine ganz besondere Rolle spielt. Wir freuen uns auf euch. Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner, alle zwei Wochen neu auf bertelsmann.de und Audio Now.